0: Hola, te damos la bienvenida al podcast del Pastor Darío Silva Silva, fundador de Casa Sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Esperamos que cada uno de los mensajes que aquí encuentras faciliten tu encuentro con Dios. Estas son las famosas bienaventuranzas, llamadas así popularmente. Son la introducción que el Señor Jesucristo le hace al sermón del monte. Para que nos ubiquemos bien, en el griego, la palabra bienaventurado es la palabra macarios. Bienaventurado es una linda palabra en castellano, pero se queda muy corta en cuanto al significado de macarios en el griego. ¿Qué significa macarios? Quiere decir algo así como esto. Alguien que está completamente feliz todo el tiempo y en todas las cosas. Maca Dios, eso es bienaventurado. Alguien que está completamente feliz todo el tiempo y en todas las cosas. Y aquí vamos a leer esta bienaventuranza. Oraremos y pediremos la guía del Espíritu Santo en Mateo 5.9, por favor, con buen estilo. ¿Podemos leer iglesia? Amén. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Leamos la otra vez. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Padre, toma tu palabra, colócala correctamente en mis labios y en mi corazón, bendice los oídos y los corazones de los que escuchan, y haz que esta palabra sea para bendición, de nuestras vidas, de todos los que estamos aquí reunidos, de las familias que aquí se encuentran representadas, de los negocios, del ámbito social donde cada uno de nosotros se mueve, con el poder del Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús y el pueblo con alegría dice amén y amén. Bueno, la palabra paz en las Sagradas Escrituras está empleada muchísimas veces. Y la palabra paz se aplica a los conceptos de descanso y reposo, pero con sacrificio. Parece mentira. ¿Cómo puede haber sacrificio cuando estoy descansando? ¿Cómo puedo ser sacrificial cuando estoy reposando? Significa que un pacificador imparte descanso y reposo a las demás personas, aunque él mismo se tenga que sacrificar. ¿Amén? Eso es lo que significa la palabra. El pacificador es el portador de la paz, el que lleva paz a todas partes. La paz, nos ha dicho Pablo, en su maravillosa Epístola a los Gálatas, hace parte fundamental del fruto del Espíritu. Significa que el que experimenta paz y transmite paz, está lleno del Espíritu Santo. ¿Amén? Ahora, necesitamos la paz y la necesitamos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, el hogar peligra mucho cuando nosotros no somos pacificadores. Y estoy hablando de la parte más sensible que es la célula básica de la sociedad, el hogar. Cuando hay conflictos dentro de la familia, alguno tiene que ser el pacificador porque si todos pelean Satanás entra como Pedro por su casa tiene que haber alguien con espíritu pacificador cuando está la discusión muy álgida el pacificador no interviene el pacificador espera en silencio la característica del pacificador es que no participa en el conflicto. Si participa, deja de ser pacificador. ¿Amén? Entonces, la primera clave es no te metas en la pelea. ¿Sabes cuál es la mejor técnica? En oración se espera el momento preciso para comenzar a dialogar, para comenzar a conversar. ¿Amén? Mientras están peleando, ponte a orar. Y cuando la gente se haya calmado, entonces tú buscas el momento preciso guiado por el Espíritu Santo para intervenir como pacificador. Es increíble la cantidad de oportunidades que tenemos en los hogares de enfrentarnos, y de hecho nos enfrentamos algunas veces. Ahora, no estoy diciendo que una diferencia de opiniones significa que no somos pacificadores. Si no tenemos diferencias de opiniones, puede significar que alguno de nosotros es un idiota. Tiene que haber alguna diferencia de opiniones sobre algunas cosas, porque no somos exactamente iguales, porque no tenemos la misma manera de pensar, ni tenemos el mismo carácter, ni tenemos el mismo criterio sobre las cosas. El desacuerdo por sí mismo no significa una guerra. Es la forma como el desacuerdo se plantee lo que puede desatar una batalla. Por ejemplo, en cuanto a la manera de sancionar a los niños cuando cometen sus errores, sus pilatunas, se suele presentar en los hogares, es muy común y corriente esto, eh, la diferencia entre los padres es que el uno es más flexible que el otro. Y ahí fue Troya. Por la forma como el que no es flexible trata al otro, encuentra la protesta del que es flexible y entonces los niños se desconciertan y los niños no saben quién tiene la razón si el inflexible papi o la flexible mami y ese desacuerdo va generando en los niños una serie de problemas que impiden que los niños crezcan con espíritu pacificador y de hecho los niños se aprovechan de la situación No se le olvide que todos nacemos muy malitos Ese cuento de que el hombre nace bueno No pertenece a la Biblia La Biblia lo que dice es que el hombre nace Muy, pero muy, pero muy malo Por eso el niño es mentiroso Es cruel y es egoísta Porque tiene la naturaleza pecaminosa La semilla maldita del pecado original Que viene con él que es lo que no podemos permitir que se desarrolle. Entonces, un pacificador apacigua la ira, el enojo, los malos entendidos. ¿Sabe lo que es un pacificador? Un pacificador es el que tiende un puente para que las personas que están separadas se vuelvan a encontrar. ¿Amén? Eso es exactamente un pacificador. Digan en un gran coro, un pacificador es el que tiende puentes. Entonces, el pacificador tiene una característica, dice que tiene que ser sacrificado. Es el que se acostumbra a sobrellevar con paciencia muchas cosas, a disimular los errores del prójimo, a manifestar el carácter de Cristo aquí en la tierra. Y el que no sabe soportar el carácter de su hermano no puede ser un pacificador. Vamos a mirar algunas cosas en las escrituras que nos ayudan grandemente hoy para entender. La Biblia nos dice que los cristianos debemos ser hechos a imagen y semejanza de Jesucristo. Y Jesucristo ha puesto que todos saben bien que es el príncipe de qué? ¿No escuché de qué? El príncipe de la paz. Si es el principio de la paz y nosotros vamos a desarrollar su carácter, tenemos que identificarnos con la paz. Pero el problema es que la gente cree que la paz es solamente externa. Y la paz solamente externa es un acto de hipocresía. La paz viene del corazón. La paz viene del interior de la persona. ¿Sabe una cosa, hermano? La paz interior se refleja en lo exterior Digan eso en coro la paz interior se refleja en lo exterior pero es que no los escucho no sé si están dormidos les dije que se pacificaran pero no que se silenciaran tanto bueno muchas veces caemos en una enseñanza egocéntrica sobre la paz Queremos buscar la paz para nosotros mismos. Yo tengo paz, no me importa si los demás tienen o no tienen paz. Pero la paz que está dentro de nosotros es la que tenemos que manifestar. ¿Sabe lo que dijo Jesucristo? Cuando vayan a una casa, si la casa es digna, dejen allí, ¿qué cosa? Su paz. ¿Quién la paz se transmite? <risa> la paz es contagiosa deje su paz dice allí la paz que hay en usted es la que usted reparte a todos los lugares donde va amén algunos que son eh, echadores de globos místicos es una peste el misticismo dentro de la iglesia cristiana Perdóneme que hable tan crudamente el místico es contemplativo meditativo es ese que nunca actúa la Biblia no nos enseña por ninguna parte el misticismo. El misticismo es un resultado de las perversiones doctrinarias de la Iglesia Latina durante la Edad Media. El misticismo es hinduista, es budista, es oriental, no es cristiano. Parece que el pastor está como despistado. No, el pastor no está despistado. Mire la vida de Jesús y mire la vida de los apóstoles a ver qué acto de misticismo encuentra usted en ellos. Hay actos de piedad, pero no actos de misticismo. Entonces los echadores de globos viven en una paz como sublime, ¿no? Como nunca aterrizan, ellos estaban encaramados en su nube y no se dan cuenta de los problemas que nos ocurren a nosotros, los simples mortales aquí en la Tierra. Se encierran en su castillo ideal, los místicos, y se aíslan completamente de la sociedad en Juan 14, 27 solo para apuntar sin embargo Jesucristo dijo la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da la paz que Jesús llevó nosotros tenemos que llevarla también porque somos colaboradores de Dios para el plan de salvación de la humanidad Jesucristo dijo que Él era la paz si Él es la paz nosotros tenemos que ser también la paz. Ahora, una de las más usuales semejanzas que hay tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es entre la paz y la luz. Hay ideas en la Biblia de que la paz resplandece, de que la paz alumbra. ¿Amén? Entonces, fíjense bien, que la paz y la luz están conectadas en cambio el concepto de guerra tiene que ver con tinieblas tiene que ver con oscuridad ¿qué hace la luz? pues cuando tenemos la paz de Dios irradiamos la luz de la paz al corazón de los que están ansiosos, afligidos y apesadumbrados hay en la Biblia la historia de una mujer y aquí me voy a detener el resto de la enseñanza en 1 Samuel 25. Vamos a mirar este capítulo con buenos ojos hoy. Esta mujer se llama Abigail. Es en la Biblia uno de los prototipos de la persona pacífica y pacificadora. David estaba huyendo de Saúl y estaba con sus amigos en los campos. Muchas veces daba protección a los pastores en los valles. Había dado protección al pastor, al hombre rico, que era el esposo de esta mujer, Abigail. Durante la época en que estaba esquilando sus ovejas, en un día de fiesta, David envió sus hombres a donde el esposo de Abigail, llamado Naval. Y quiero que pienses esto, la palabra Naval en el hebreo significa insensatez. El nombre del esposo de Abigail es Don Insensatez, Don Naval. Bueno, vamos a mirar el carácter de Naval y el carácter de Abigail. Abigail era en realidad una mujer muy guiada por el Espíritu Santo, pero Naval era muy guiado por su propia carne. En otras palabras, Naval era un hombre carnal, Abigail era una mujer espiritual. Y eran marido y mujer. Atención porque aquí vamos a tener mucha tela para cortar. Voy a mirar desde el versículo 2. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico. Piense que número uno, Naval, es un hombre muy rico. Tenía tres mil ovejas y mil cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Insensatez. Y su mujer... Abigail. Era aquella mujer, ¿de qué era ella? Quiero que la gente me lo diga, ¿de qué? De buen entendimiento. Era una mujer inteligente, pila. Y además tenía otra condición. ¿Era de qué? De hermosa apariencia. Era una vieja completa, hermano. Estaba bien chévere físicamente, pero tenía cacumen. Tenía gente en la azotea. Era mujeres de buen entendimiento y además era muy linda. Bueno, pero mire lo que pasa. ¿Qué pasa con Don Insensatez, con Don Naval? El hombre era, ¿qué? Duro. ¿Por qué la iglesia no se despierta, hombre? Duro y ¿qué más? Y de malas obras. Y además tenía otra cosita. Era de raza noble era de familia importante, de familia de príncipes, era un descendiente de Caleb. Casi nada, ¿no? Un hombre rico, linajulo, pero duro y de malas obras. Muy bien. Entonces allí tenemos algunas cosas sobre el carácter de los dos. Vamos a seguir mirando. Hoy yo había en el desierto que Naval esquivaba sus, esquilaba sus ovejas. Entonces envió David diez jóvenes y les dijo subir a Carmel e ir a Nabal y saludarle en mi nombre. Lo primero que pido es que lo salude. Atención. Y decirle así, sea que paz a ti. David le envía paz a este hombre. Y paz a quién más? A tu familia. Y paz a qué más? A todo cuanto tienes. Aquí tiene usted el carácter de un hombre conforme al corazón de Dios. Vaya y llévenle a este hombre un saludo de paz. Paz para él, paz para su familia y paz para todas sus grandes propiedades. Amén. Vamos a seguir mirando. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal. Ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Imagínense que los pastores de este hombre rico habían tenido dificultades y David que se encontraba en el monte huyendo de Saúl que lo buscaba para matarlo los había protegido los había alimentado los había alojado a los hombres de Nabal bueno pregunta a tus criados y ellos te lo dirán alguien por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos porque hemos venido en buen día te ruego que de los que tuvieras a mano a tus siervos y a tu hijo David. Se humilla diciéndole padre a Nabal. Aquí tienes el carácter de un pacificador, el rey David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, pusieron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Israel? Oiga la respuesta que da este hombre. Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis espiradores y darla a hombres que no sé de dónde son. Qué diferencia, ¿no? Bueno, pero vamos a seguir mirando. Y los jóvenes que habían enviado a David se volvieron por su camino y vinieron y me dijeron a David todas estas palabras. ¿cuál es la reacción de David? bueno él es un hombre de guerra también él está en ese momento huyendo de Saúl tiene que preservar su vida se encuentra con un hombre que lo ha desafiado entonces David dijo a sus hombres sínase cada uno su espada y se sinó cada uno su espada y también David se sinó su espada y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje atención por la actitud de Naval, aquí va a haber una guerra. ¿Cuántos muertos se irán a presentar? ¿Cuántos heridos? ¿Cuántos baldados de por, de por vida? ¿Cuántos hogares se van a enlutar? ¿Cuántas lágrimas van a correr? Por la actitud de Naval. Pero mire que aquí hay un, un criado inteligente. Uno de los criados dio aviso a Abirraudil, mujer de Naval, diciendo, he aquí, David, envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Nos protegieron, fueron muros para ellos. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Oiga, este criado no buscó a Naval, este criado con inteligencia, con sabiduría y con astucia de la buena, buscó a Abigail. Dijo, mira lo que va a pasar. Este es un acto de injusticia porque David y sus hombres nos trataron bien cuando nosotros estábamos en dificultad. Ya el mal se viene sobre tu casa. Bueno, vamos a seguir leyendo allí porque me parece de veras muy interesante. Entonces Abigail tomó luego doscientos panes, dos cueros de vino, cinco ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostado cien racimos de uvas pasas y doscientos panes de higos secos, y los cargó todo en asnos, y dijo a sus criados, id delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido, naval Y montando en asmo descendió por una parte secreta del monte, secreta, para que el guerrero, el peleonero, no la vea. Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella y ella le salía al encuentro. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les señala que de aquí a mañana de todo lo que fue suyo no he de dejar con vida ni un varón. Los van a sacar, los va a matar. Se va a desatar una gran guerra. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, prontamente, y postrándose sobre su rostro, delante de David, se inclinó a tierra. Quiero que pienses esto, David no es el rey, el rey es a Y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nadal. Ella reconoce que su marido es un perverso. Porque conforme a su nombre, así es. ¿Cómo se llama? Insensatez. Él se llama Naval y la insensatez está con él. Mayotus tu sierva, no diga a los jóvenes que tú enviaste. Hay una cosa muy grave: mire, a veces las mujeres creen que deben ser leales con el marido hasta cuando hace lo malo. Eso es una falsedad. En la historia de la iglesia primitiva, cuando Ananias y Zafira roban del precio de la heredad, lo que le corresponde al Señor. Ha sustraído del precio. Pedro habla con él y él cae muerto. Y cuando hermana Safira Pedro le dice, ¿conviniste con tu marido otra cosa? Y cuando ella dijo, sí, lo convinimos, cayó muerto también. Porque se hizo cómplice de las maldades de su marido. No es cierto que uno tiene que ser cómplice de la maldad de su hermano ni de la maldad de su cónyuge porque llevará también castigo el que se haga participante de pecados ajenos amén iglesia ahora pues señor mío vive Jehová y vive tu alma mire la cosa tan linda que esta mujer le dice a David que Jehová te ha pedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano yo he venido como instrumento de Dios para impedir que tú te conviertas en un asesino. Yo he venido como instrumento de Dios para impedir que tú devuelvas al bandido ese de mi esposo el mal que te ha hecho con otro mal. Qué interesante el carácter de esta mujer. Sean pues como naval tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor de esa gran victoria que viene ahí en los asnos se ha dado a los hombres que siguen a mi señor y yo te ruego, como está ella en el piso con el rostro en tierra, a los pies de David y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa ella está cargando el pecado de su marido ella está como expiando las muerte de su marido. Pues Jehová es cierto, hará casa estable a mi Señor, a David. Por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti, en tus días. Ella sabía que David era un hombre bueno, sabía que David era un hombre pulcro, y además sabía que David era un guerrero, pero del ejército de Dios. Amén. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con toda la vida de mi Señor, será ligada en el acto de los que viven delante de Jehová tu Dios y Él arrojará la vida de tus enemigos como del en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Qué belleza de mujer está Miguel, ¿no? Inteligente, bonita. Si ella hubiera visto a los jóvenes les hubiera dado comida, pero los jóvenes se le delataron y fueron directamente donde van Ahora, yo me imagino que esta mujer siempre trataba de evitar que su esposo estuviera expresando su necedad ante las otras personas. Ella a escondidas le hace bien al prójimo para guardar a su marido, para proteger su casa. ¿Amén? Y a la misma vez, cubre al marido de paz porque lo que venía sobre la casa de Nabal era una guerra terrible de parte de David David, ¿qué hace? reacciona a las palabras de esta mujer él entiende que Dios está utilizando a Abigail para impedir que él cometa el mal esta historia es muy linda se imagina lo manchado que habría quedado el reinado de David si antes de ser rey se venga de Nabal lo que dice la Escritura es que no se vengó porque Abigail fue un instrumento de Dios para impedir que David manchara sus manos de sangre un pacificador como esta mujer busca el bien de todos aunque tenga que sacrificarse a sí mismo porque no dice rencor un pacificador actúa siempre sin rencor bueno Ahora vamos a ver la reacción de David. Versículo 32 Y dijo David a Abigail Bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento. Y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel que me ha vendido de hacerte mal, que si no te hubiera dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a naval ni un varón. Una pacificadora impide la guerra, impide el derramamiento de sangre. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto bueno antes de David tomar venganza uno de los criados había dado el aviso a Abigail este criado tiene buen carácter pero lo más importante es que ella obedece la voz de su corazón y mire lo que aquí David está diciendo sube en paz estamos hablando de la paz a tu casa sube en paz a tu casa la característica de los pacificadores es que siempre actúan con sabiduría y sabiduría quiere decir prudencia ahora miremos el versículo 36 porque la cosa sigue y Abigail volvió a naval y yo aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey y el banquete de don insensatez perdón el corazón de don Insensatez estaba alegre y estaba completamente ebrio por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente vea pues aquí algunas señoras que tienen maridos con problemitas con el con el licor, con el alcohol y entonces se ponen a alegar con ellos cuando están borrachos aquí Abigail no le dirige la palabra cuando está ebrio es una mujer sabia es una mujer prudente es una pacificadora por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente mejor dicho lo agarró en Guayabao. ¿Eh? hace parte de la sabiduría ella esperó el momento preciso para hablar, versículo 37 pero por la mañana cuando ya a Naval se le habían pasado los efectos del vino le refirió a su mujer estas cosas le contó todo lo que había sucedido. A estas horas tú estarías muerto. Todas tus haciendas arrasadas. Todos tus siervos, cadáveres en el campo. Pero yo fui a David, lo busqué, le hablé en tal forma, hice de esta manera, le relató todo. ¿Y qué pasó? Desmayó su corazón en él. Y se quedó como una piedra. Y hoy hermano, el versículo 38. Y diez días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Bueno, aquella hay una enseñanza para las esposas con compañeros viciosos. Muchas veces no hay un cambio en los compañeros de esas señoras porque no interviene Dios, sino que intervienen ellas con su sentido egoísta de las cosas. Hay mujeres que quieren que su marido se convierta porque les da pena venir al culto sin el marido no porque quieren que él se salve sino porque se sienten avergonzadas de que su marido no venga con ellas al culto otras se sienten tristes porque ven los matrimonios justos en el culto y ellas solas ¿qué es eso? egoísmo eso no es sabiduría otras quieren que el marido se salve pero solo para que deje de tomar trago o de consumir drogas o para que cambie su carácter Quieren que Jesús se lo cambie. Bueno, pero Abigail lo que hace es proteger a su marido y llevarle paz a su marido. No contender con él, sino protegerlo. Aunque era malo, aunque era perverso, aunque era insensato, como dice su nombre, ella lo protegía. Abigail no estaba buscando nada personal, sino que más bien se sacrificaba. Como si se hubiera leído Primera de Corintios 13, 7 Cuando se describe el amor Que todo lo sufre, todo lo cree, toda la espera Y todo lo soporta ¿Por qué no decimos en un corito? Es de la buena mujer al marido proteger Dígalo Al marido proteger No estaba buscando cambiar a Naval. Solo lo estaba protegiendo. ¿Amén? Bueno, ahora, es importante que tú veas que ella no solo quiso proteger a Naval, sino que quiso proteger también a David. Porque el pacificador tiene puentes. El pacificador es imparcial. No se parcializa en favor o en contra de ninguno de los que están en contienda. David quedó muy impactado con esta mujer porque vio que era una mujer santa, respetable, inteligente, bonita. ¿Tú crees que David no apreció las características de esta mujer? Bueno, él la vio reaccionar en medio de una crisis y él como hombre espiritual y de buen discernimiento dijo esto es mucha vieja, oiga. <risa> <risa> Mire cómo reacciona en medio de una crisis. Ella había podido perder la vida, pero no. Ella salvó su vida y salvó la vida de David. Entonces, hay personas que lo único que hacen es orar y dicen que hay que orar, llorar, llorar, pero no obran. Pero Abigail mostró que hay que orar. Ella había podido quedarse orando a ver si de pronto el Señor detenía a David y su ejército para que no destruyeran a su marido pero ella oró, pero también obró. Hizo lo que estaba a su alcance, como una persona práctica, no es mística, no es contemplativa, ora y obra, pone su fe en acción. Amén. Que es lo que tantas veces hemos enseñado aquí. Mucha gente ora por los perdidos, pero no les comparten. La iglesia tiene un llamado, el llamado es evangelizar. Si no evangelizamos, es porque tenemos decadencia espiritual la sola oración no basta es la oración con acción porque lo que hace el cristiano evangelizador es llevar la paz de Cristo al que está sin paz es un pacificador por excelencia ahora ¿cuál es la reacción de Naval cuando Abigail le cuenta lo que ha ocurrido? dice que se queda como una piedra que a los diez días muere Dios no ha prometido que elimina tus problemas. Lo que ha prometido es que te da sabiduría para enfrentar tus problemas. Pero Naval no tenía sabiduría. Naval no sabía cómo enfrentar el problema. Naval se murió cuando tuvo el problema. No podemos arreglarnos Somos un pueblo fuerte. Tenemos poder, vigor. Tenemos una gracia especial de Dios frente a los problemas. Nosotros debemos pararnos con la frente en alto llevando la palabra de Dios como pacificadores. Y nosotros debemos ser pacificadores de buena voluntad como Abigail. Debemos tratar de buscar aún al enemigo de nuestra propia casa para impedir que traiga el mal a nuestro hogar. Que traiga el mal a nuestra iglesia. Que traiga el mal a nuestra familia. Amén. Bueno, ahora vamos a mirar versículo 39 y a ver qué pasó con Abigail. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió a David a hablar con Abigail para tomar la por mujer es eh, casi nada la esposa del rey mire bien y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmelo y hablaron con ella diciendo David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo he aquí tu sierva lo dice que va a ser la reina de Israel, sino que será una sierva para lovar, lavar los pies de los siervos de mi Señor. Montó en un anjo y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Muy bien, entonces aquí tenemos algunas cosas que rápidamente vamos a recapitular. Esta es la actitud que Dios está buscando en cada uno de nosotros. Nunca podremos ser realmente pacificadores si no tenemos la actitud de siervos Solo el que tiene actitud de siervo Puede ser pacificador El que tiene actitud de señor No puede ser pacificador Sino el que tiene actitud de siervo Es el primer paso para ser un pacificador ¿Cuál es la muerte de nuestra paz? Bueno, Quisiera que anoten Isaías 9.6 Van a anotar algunas escrituras Yo las leeré es una gran profecía del profeta mesiánico por excelencia sobre nuestro Señor. Dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consolador, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Efesios 2,14, el apóstol San Pablo habla de Jesucristo y dice: Porque Él es nuestra paz él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación se da cuenta los judíos allá los gentiles acá pero él rompe la pared de separación porque la pared de separación significa guerra y cuando él derriba la pared los dos pueblos quedan unificados como cuando cayó el muro de Berlín porque Jesucristo es el pacificador. En Juan 14, 27, el Señor dijo esto, La paso tengo, mi paso doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. ¿Qué promesa es la que las Sagradas Escrituras me dan al que persevera en Dios, al que confía en Dios? Oiga bien, hay una promesa para el que persevera y confía en Dios está en Isaías 26.3 y dice tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado es el premio que nos da Dios por confiar en él y por perseverar en él completa paz la persona que confía en el Señor que pone sus pensamientos en Dios vive siempre confiadamente y en paz por eso Pablo Escribe a los filipenses y en filipenses 4.6 está esa escritura magistral. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Nadie puede entender esa paz. Gobernará nuestros corazones y nuestros pensamientos. En Cristo Jesús, porque lo contrario de paz es ansiedad, es preocupación. Los afanes nos quitan la paz. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Cuando tú piensas en la palabra de Dios, tú vas a tener paz. Anota esta escritura, Primera de Pedro 3, 10-11. Mira lo que dice, que es tremendo. Primera de Pedro 3, diez 11 porque el que quiera amar la vida, amar la vida y ver días buenos, Resprone su lengua de mal y sus labios de engaño, apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Oiga bien, el que quiera amar la vida y ver días buenos. Mire que dice que la paz no viene automáticamente sino que primero hay que buscarla y después seguirla. Buscarla y seguirla son las palabras que utiliza Pedro. Tenemos que seguir la paz con Dios, seguir la paz con nosotros mismos, seguir la paz con nuestros seres queridos, seguir la paz con nuestras amistades, seguir la paz en el trabajo con nuestros compañeros, con nuestros superiores, con nuestros subalternos, seguir la paz en el estudio, los que todavía se encuentran en esa bella etapa del aprendizaje, con los profesores, con los compañeros. Seguir la paz con todas las personas. El cristiano se caracteriza porque es una persona de paz. Por eso el Señor en la Escritura que nos sirvió de base dijo completamente felices todo el tiempo y en todas las cosas. Bienaventurados Los pacificadores Porque ellos serán llamados Hijos de Dios Los hijos del diablo Viven en contiendas Los hijos de Dios Vivimos en paz Y sabemos allanar nuestras diferencias Brindando paz Una de las palabras Que más se han utilizado en las Sagradas Escrituras Es la palabra con que aún hoy en día Se saludan los judíos Shalom Quiere decir, paz. De la paz como ausencia de guerra. No solamente la paz como que ya no hay un conflicto entre las personas, sino la paz como un estado permanente de regocijo, de serenidad, incluso de un poco de sacrificio para poder edificar la paz. Yo es muy serio lo que voy a decir. Colombia busca la paz. Colombia quiere la paz. Y Colombia Necesita la paz. Pero la paz de Colombia no será posible si los cristianos, que somos los pacificadores, que somos los que tenemos la obligación frente a Dios de ser agentes de paz y transmisores de paz, no empezamos por pacificarnos entre nosotros mismos. Entonces vamos a pensar claramente, habrá paz cuando tu corazón tenga paz y tú te levantes de este lugar a irradiar la luz de esa paz a todos los que se encuentran contigo. Entonces, esa paz contagiosa, esa paz que Abigail llevó al corazón de David, es la paz que después David llevó a las otras personas. Recuerda, y aquel que no pacifica, aquel que guerrea, aquel que en lugar de tender puentes lo vuela como cualquier terrorista, tiene el carácter de naval. Es un insensato que dará como una piedra, y morirá prontamente. La larga vida depende de la paz que tengamos, entre otras cosas, porque nuestro cuerpo se prolonga en la vida de sus células cuando nosotros vivimos en paz. Entonces, nos vamos a dar la paz, pero vamos un a hacerlo de corazón unos con otros. No nos vaya a pasar que se nos vuelve una religión dando la paz. En algunas iglesias, muy tradicionalistas, los saludan a uno con un beso en acá, y le dicen, paz, paz. o le dan a uno la mano y dicen, paz. Eso se vuelve religión. Cuando usted piensa a repetir una cosa y a repetirla, eso es lo que Jesús llamó la dama repetición. Como el otro que siempre que uno se lo encuentra, y dice, ¿cómo estás, hermano? Y dice, bendecido. Vaya usted a averiguar si está bendecido, ¿no? Porque son mis religiosas cosas que no nacen del corazón sino cosas mecánicas que no nacen sino de la pura boca de perientes para afuera y me acuerdo que recién regresó Silvano a Buenos Aires y ha convertido al cristianismo y ordenado como pastor llegó a una iglesia de esas muy tradicionalistas y un señor al final contó su testimonio y se le acercó un señor al final y le dijo, paz entonces él le dijo, espíndola el señor paz y el señor espíndola no se trata de hacer actos de religión. Se trata de que realmente esta noche nos formamos el propósito de levantarnos de este lugar con un espíritu de paz en nuestro corazón. Vamos a pedir al Señor que nos dé el espíritu sensato, prudente, sabio de Abigail para evitar conflictos. El premio será grande. No sé cuántas tendrán un David en su vida por ser pacificadoras. Porque es que las más guerradoras son las mujeres. ¿De verdad? Las guerriadoras son las mujeres. Porque tienen la cosa de que nunca olvidan ninguna cosita que les hayan hecho. Son rencorosistas, más bien. Pero miren, si desarrollamos el carácter de Abigail, entonces tendrá sentido en nuestra vida lo que Jesús dijo. Bienaventurados, los pacificadores, porque ellos serán llamados Hijo Dios, Hijo de Dios es un pacificador. Gracias por escucharnos. Comparte este mensaje con tus familiares y amigos. Si quieres ser parte de nuestra casa, ingresa a www.casarroca.org